0: Buenos días, tardes o noches a toda la comunidad de UNITEC, cual sea el momento en el que nos escuchen. Mi nombre es Leonardo Ramírez y bienvenidos sean a este espacio en el que el tema de hoy será sobre la cabeza y el cuello. En específico, generalidades anatómicas y lo más relevante e importante de estas zonas de nuestro cuerpo que cumplen funciones tan, tan importantes. Así que comencemos. la cabeza y el cuello pues estas son dos partes que a nivel esquelético son parte del esqueleto axial estas dos son extremadamente complejas por lo que 10 minutos no nos serían suficientes para abordar todo todo lo necesario sobre ellas o bueno eh, a grandes rasgos en qué consisten incluso únicamente a nivel anatómico Pero pues se abordará lo lo pertinente, lo suficiente y el conocimiento necesario para tener noción de las diferentes partes y estructuras que las componen. Iniciaremos entonces con la cabeza. Bien, esta se compone de una serie de compartimentos que son como cámaras o cuartos formados por huesos y partes blandas, entre los que se encuentran la cavidad craneal, los dos oídos, las dos órbitas, las dos cavidades nasales y la cavidad oral en la cavidad craneal es la de mayor tamaño y la que alberga el encéfalo el cual se compone por el cerebro cerebelo y diencéfalo, el cual a su vez está compuesto por el tálamo y el hipotálamo en esta cavidad también se encuentran las meninges en los dos oídos los cuales se componen por diferentes partes pero de bueno en esta cavidad los huesos más importantes son los que permiten la audición como lo son el martillo, yunque y estribo. Y bueno, las dos cavidades nasales son, bueno, esta es la parte superior, o la parte que se encuentra más hasta arriba del aparato respiratorio, y en estas, bueno, esta cavidad se ubica debajo de las dos órbitas de la cavidad oral, esta se encuentra por debajo de la cavidad nasal, y que a diferencia de esta, eh, contiene una hendidura bucal, la cual permite que se abra y se cierre. Como dato, en la cabeza únicamente existen tres articulaciones sinoviales o de amplio movimiento. La de mayor tamaño es la articulación temporomandibular, que se encuentra entre la mandíbula y el hueso temporal. Las otras dos articulaciones de esta categoría se establecen entre los tres huesillos del oído medio, los cuales son el martillo yunque y estribo y bueno los huesos del cráneo y de la eh, de la cara o al menos de estos tenemos el frontal el parietal el esfenoides occipital cigomático lagrimal maxilar el, el bueno de este maxilar el superior y el inferior el cual conocemos como mandíbula Igual, si pudiesen, no es lo mismo únicamente explicárselos a través de este medio. Eh, espero los conozcan o si no, pueden buscarlos en libros de, de anatomía. Eh, de los que estoy tomando como referencia para poder explicarles esto es el, el Gray de anatomía y el Tortora. Espero incluso, sin poder consultarlos en un libro, eh, pueden buscarlos en internet y darse una idea de cuáles son los huesos y su ubicación exacta de los que les estoy contando a través de este medio. En el cráneo, además, se encuentran 12 pares de nervios craneales, llamados así ya que atraviesan forámenes de huesos de esta estructura, que cumplen con diferentes funciones, siendo El nervio olfatorio o primero que contiene axones que conducen impulsos nerviosos del sentido olfatorio como su nombre lo indica. El nervio óptico o segundo que contiene axones que producen impulsos de la visión. El nervio oculomotor o tercero que controla los movimientos oculares y del párpado superior a través de sus dos ramos que consisten en el superior e inferior. El troclear o patético, o cuarto nervio, es el más pequeño de los nervios craneales y su función es inervar el músculo oblicuo superior. También tenemos al trigémino quinto, que al contrario del anterior nervio, el troclear, este es el más grande de los nervios craneales Este presenta tres ramos, el oftálmico, maxilar y el ramo mandibular. Y pues este en resumen, a través de estos ramos cumple con la función del dolor, el tacto y la sensación térmica, o calor y frío. Tenemos también al nervio abducens, o sexto, el cual lleva este nombre porque los impulsos nerviosos que conduce causan la abducción de nuestros ojos. El nervio facial o séptimo, este muy resumidamente provoca la contracción de los nervios faciales de la cara. Continuamos con el octavo, o nervio vestíbulo cloquear, el cual se divide en dos ramos el ramo vestibular, que conduce impulsos de equilibrio, y la rama coclear, que conduce impulsos para la audición. En el siguiente caso tenemos el glosofaringio o noveno nervio, que trabaja con otros nervios para lograr la deglución, el reflejo de la náusea y la movilidad bucal y faringea. Además, también este participa en la regulación de la presión arterial a nivel de la carótida. En el siguiente tenemos el nervio vago, o décimo, el cual recibe este nombre por su amplia distribución, ya que se distribuye, para la redundancia, desde la cabeza y el cuello hasta el tórax y el abdomen. De forma muy general, cumple con las funciones motoras de la laringe, el diafragma, el estómago y el corazón. Además, también tiene funciones sensoriales en los oídos, en la lengua y en órganos viscerales como el hígado. Tenemos también al nervio accesorio U onceavo, el cual se divide en nervio accesorio craneal y en nervio accesorio espinal. Y bueno, este es el responsable de la inervación del músculo esternocleidomastoideo y de las tres porciones del músculo trapecio, la superior, medio e inferior. Y por último, pero no menos importante, el nervio hipogloso U doceavo, el cual controla los músculos de la lengua que posibilitan tanto el habla como la deglución. Y pues bueno... Eh, hablando de forma muy generalizada respecto a la cabeza, esta cumple con múltiples funciones, ah, así que mencionaré las más importantes, que en este caso la primera y la más importante de las importantes, me parece que es la función de la protección, ya que en este caso la cabeza alberga y protege el encéfalo y todos los demás sistemas receptores asociados con los sentidos especiales, como lo son las cavidades nasales asociadas al olfato, las órbitas con la visión, los oídos con la audición y el equilibrio, y la cavidad oral con el gusto. Obvio, la protección no es la única función con la que cumple la cabeza. Hablando eh, tanto de la cabeza como el cuello, también cumplen con comunicación, ya que esta no solamente comunica con el encéfalo, sino que también, como lo mencionaré posteriormente, el cuello tiene la faringe y la laringe que estas comunican con el sistema digestivo, eh, ¿con qué otra, como lo acabo de mencionar, esta conecta la porción superior e inferior de los aparatos respiratorios y digestivo y también contiene los tramos superiores de estos aparatos que posteriormente o en un rato les hablaré de las partes importantes de estos sistemas que se encuentran en el cuello. Ahora toca el turno del cuello, el cual se extiende desde la cabeza, en su región superior, hasta el tórax, en los hombros de su región inferior. Su límite superior lo constituye con el borde inferior de la mandíbula y los elementos óseos de la región posterior del cráneo. En este caso, también la parte posterior del cuello se encuentra a un nivel más elevado respecto al anterior. El cuello se divide en cuatro compartimentos principales, rodeados por una lámina superficial de la, de la fascia cervical. El compartimento vertical contiene, obviamente, las vértebras cervicales y los músculos posturales asociados a estas. El compartimento visceral contiene importantes glándulas, eh, en este caso la tiroides, las paratiroides y el timo, así como los tramos del aparato respiratorio y digestivo que discurren entre la cabeza y el tórax, como apenas hace un rato lo acaba de mencionar. Y por último, los dos compartimentos vasculares, uno a cada lado, contienen los vasos sanguíneos principales y el nervio vago, como igual anteriormente lo acaba de mencionar. Eh, El cuello contiene dos estructuras especializadas, asociadas con el aparato digestivo y respiratorio, los cuales son la faringe y la laringe. La laringe es la parte superior de la vía aérea inferior. Esta se continúa hacia abajo con la región superior de la tráquea y se une por arriba a través de una membrana flexible con el hueso yoides que a su vez se relaciona con el suelo de la cavidad oral. La faringe, por otra parte, es una estructura hemicilíndrica con partes compuestas por músculos y fascias que se une por arriba con la la base del cráneo y se continúa por debajo con el esófago. Las regiones de la faringe situadas por detrás de las cavidades nasales o de la cavidad oral y la laringe se denominan nasofaringe, orofaringe y laringo-faringe respectivamente. Esto en específico si pudiesen visualizarlo en un libro como les mencioné con anterioridad o en internet donde pudiesen verlo es mejor y más fácil para que lo entiendan ya que el alcance que tengo explicándoselos así no es tanto y bueno sí mejor si pueden verlo Mientras se los voy explicando, eh, continuando con el cuello, respecto a las cervicales, estas son siete y componen el armazón óseo del cuello. Las vértebras cervicales se caracterizan por poseer cuerpos pequeños, apófisis espinosas bífidas, apófisis transversas que contienen un agujero, este se llama agujero transverso. Y bueno, en conjunto los agujeros transversos forman un conducto longitudinal a cada lado de la columna cervical que es ocupado por los vasos sanguíneos, la arteria y venas vertebrales que discurren entre la base del cuello y la cavidad craneal. Las primeras dos cervicales y a mi parecer las más importantes de las siete son C1 y C2, Atlas y Axis respectivamente, las cuales del desafortunado caso que no sé si eh, escucharon con anterior, anterioridad hace algunos días ...sobre una fémina de origen panameño que fue sometida injustificadamente y con exceso de fuerza. En específico, estas dos cervicales, eh, después de los peritajes realizados, fueron las que se encontró en las que presentó fracturas. Hablando de ambas estructuras, tanto cabeza y cuello, cuentan con múltiples músculos que les permiten movilidad y expresividad, como de esta última parte, como lo son de la cara... Y pues estos se encuentran distribuidos a lo largo de toda, todo lo que es la cabeza y lo que es el cuello. Entonces, eh, pueden agruparse estos en cuanto a su función o su inervación, su origen embrionario. Y pues bueno, en los grupos musculares en la cabeza se incluyen los grupos o los músculos extraoculares, como que estos son los que permiten los movimientos del globo ocular y la apertura del párpado superior, los músculos del oído medio, que regulan el movimiento de los huesillos del oído medio, los músculos de la expresión, que mueven obviamente la cara y permiten diferentes expresiones en nosotros, como estar asustado, enojado, también están los músculos masticadores, que mueven la mandíbula, la articulación temporomandibular, se encargan de mover esta misma hendidura, para que nosotros podamos tanto hablar como poder masticar al momento de, de, de la alimentación. Los músculos del paladar blando, que elevan y deprimen el paladar, y los músculos de la lengua, que mueven y cambian la forma de la lengua. En el cuello, los grupos musculares principales eh, son estos, o bueno, al menos estos incluyen en este grupo. Eh, los músculos de la faringe, que son constrictores y elevadores de la faringe. Los músculos de la laringe que regulan las dimensiones de la, vida, de la vía aérea, mm. o sea que lo hacen más grande o lo hacen más chico. Y también tenemos a los músculos pretiroideos, que anclan la posición de la laringe y del hueso de en el cuello. Están también los músculos de la lámina superficial de la fascia cervical, que mueven la cabeza y el miembro superior. Y por último, los músculos posturales y del compartimento muscular del cuello. Que estos eh, regulan como tal la posición del cuello y de la cabeza. (música) Espero que esto fuese informativo, que les funcionase para lo que buscaban. O que se hayan quedado con algo de la información que, que acabo de compartirles. Esto ha sido todo por mi parte. Les recuerdo mi nombre: soy Leonardo Ramírez. Y espero que hayan disfrutado de este pequeño espacio anatómico. Eh, gracias por todo y adiós.